0: Vymagazín Vše o bylinkách
1: Bylinkářka, farmářka Štěpánka Janutová mi řekla, že se těší na velmi časné jaro. Co nám
2: v takovém případě příroda nabídne jako první? Pupeny, které začnou na jaře rašit a jedním z nejprvnějších pupenů, které můžeme sbírat, jsou pupeny topolu černého, ale i bílého. Zbírají se ještě na jaře brzo před rozvinutím, protože obsahují velice zajímavé léčivé látky, ale i růstové hormony rostlinné. A no to tělo působí velice jemně, ale zároveň účinně. Při kterých chorobách? Topol se používá poslední dobu, je velmi populární při dolečování rýmské boreliozy. Dále má analgetické účinky, pomáhá při kloubním revmatismu, desinfikuje močové cesty a pomáhá při zánětech močových cest, ale i prostaty. Zmírňuje krvácivoz malých kapilár. Dělají se z něj i různé mastě, které se pak mažou na špatně hojící serány nebo na hemeroidy. Když zůstaneme u těch pupenů, poradíte nám, jak si z nich vyrobit tinkturu? Pupeny se buď nakládají do lihu na tinkturu poměr jeden díl pupenů a čtyři díly lihu, nejlépe 60%, ale daleko účinnější formou, taky tzv. gemoterapeutikum, což je vlastně rozpouštědlo líh, ale s přídavkem glycerínu, takže lihoglycerin. Na to se používá ale téměř 100% líh a dá se půl na půl s tím glycerínem a vlastně to je olejová báze, která nám z toho pupenu dostane ještě daleko víc těch účinných látek než samotný líh. Tahle ta tinktura se potom používá tolik kapek, kolik člověk váží na den a tu dávku můžeme rozdělit na dvě až tři za den. A jak dlouho ty pupeny musí být naložené? Do jakého prostředí máme tu lahvičku nebo lahev umístit? Ideální je minimálně 4 týdny a je dobré s ní každý den trošku zatřepat, aby se ty látky lépe uvolňovaly. Tinktura se potom bere po dobu 3 až 5 týdnů při římské borelioze a pokusíme zlepšit tu krvácivost, tak potom ta kůra trvá 6 až 8 týdnů. Když jsou přípravky stopolu určené, kromě jiného,
1: teď jak jste říkala, proti krvácivosti, nebude nám srážet krev? Naši posluchači
2: hodně mají problémy s nadměrnou srážlivostí krve. Pokud máte problémy se srážlivostí krve nebo berete na ně léky, tak to polo raději vynechejte. Dále ještě je dobrý při křečích. Tahle ta tinktura kombinaci s hoščíkem je výborná je také dobrý jako antiastmatikum nebo na plicní rozedmu. Vyživuje také lépe potom pokožku nebo sliznice, pokud se používá v té lihogrycerínové formě. A pokud vám to přijde velice náročné si takhle připravovat pro sebe tím, tak můžete zajít do specializovaných lékáren na bylinky a koupit si tam.
1: Tolik o využití pupenů topolu bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. V závěru února už příznivci kytek k jídlu vyhlížejí lepší časy. Jaro je takřka na dosah, takže Jany Vlkové, autorky Květinových kuchařek, se ptám, co to znamená konkrétně pro vás? Pro mě to znamená, že se těším z prvního zeleného loupení a zahajuji odpočet čekání na divoký hřest. Divoký chřest, to je která rostlina? Divoký chřest je botanicky chmelotáčivý, ale ty jeho mladinké výhonky ty skutečně chutnají jako chřest a i to vypadá jako chřest. A můžeme je tedy upravit jako chřest? A můžeme upravit jako chřest. Ještě je k tomu taková historická zajímavost, protože dříve se tyto výhonky považovaly za skutečně jako hodnotné jídlo, hodnotnou zeleninu a na jejich sběr bylo vydáváno panské povolení. Takže ten divoký chřest nemohl sbírat jen tak někdo, ale ten, komu bylo dovoleno. Dnes tady máme tu výhodu, že můžeme bez povolení rostlinku sbírat, kde chceme. Jasně, dneska žádné povolení nepotřebujeme, protože ta rostlina roste v planě, roste takzvaně divoce, na březích potoků, v humoznějších, vlhčích místech. Pokud si ji vyhrabeme ještě pod listím, tak ty výhonky budou jemné, bledé, bude to vyděkající a žádné povolení nepotřebujeme. Které další rostlinky bychom mohli v nejbližší době už nacházet? Já si myslím, že posluchači, kteří pravidelně sledují vysílání, tak si v srpnu vysely kozlíček polní neboli polníček, tak ty se můžou těžit z první sklizně a jinak v přírodě najdeme různé už rostliny, trvalky, barborku třeba nebo šťovík. A ze které z těch vámi uvedených rostlin budeme dnes vařit? A co to bude? Já bych doporučila ten šťovík a šťovíkový salát. Uděláme si salát, budeme čekat na jaro, takže studené jídlo a šťovíkový salát. Jaké ingredience budeme potřebovat? Počkáme si na šťovík. <laughs> Počkáme si na šťovík, nebo můžeme sklízet šťovík zahradní. Pozor na ty druhy, musí to být skutečně jedlíšťovík, takže nikoli třeba šťovík koňský nebo šťovík tupolistý, ty jsou příliš ostré. Takže šťovík, nejlépe šťovík kyselý, nebo to může být šťovík zahradní, pak to může být ještě nějaké lupení, které máme na zahradě, třeba ten kozlíček, eventuálně doplníme ledovým salátem, hlavkovým salátem, aby to nebylo tak velmi ostré. Je důležité, aby v tom byly nějaké tuky, takže doporuču hrdc ořechů a vyvážit ten šťovík rozinkami velice lahodná kombinace. Všechno smícháme do salátu, dochutíme. Dochutíme francouzskou zálivkou, kterou si uděláme z trošky dižonské horčice, sůl, pepř, ocet a olivový olej. Tak snad to jaro svými myšlenkami a plány brzy přitáhneme.
0: Český rozhlas v rádio vašeho kraje.
1: Svícník to je pokojová rostlina, o kterou je v poslední době poměrně velký zájem. Ona vás totiž upoutá hned na první pohled. Pokud svícník neznáte, nastražte uši, popíše nám ho designérka pokojových rostlin Simona Bratrašovská.
3: Svícník je taková delikátní, jemná rostlinka a svícník se mu říká, protože jeho malé kvítky vypadají jako svíčky, jsou opravdu velice zajímavé a celá ta rostlinka, jsou to jenom dlouhé, jemné provázky, na kterých jsou malinkaté lístečky ve tvaru srdíček, proto se mu někdy říká srdíčkovka nebo srdcovka. Takže je to i srdcovka mnoha pěstitelů.
1: Pro které pěstitele je tahle srdcovka určena?
3: Hmm, možná by se do ní mohl pustit i nějaký začátečník, ale tam by byla určitě některá pravidla, která by bylo lepší dodržovat. Ale určitě je to pokojovka, která je vhodná pro pokročilé pěstitele. Ale co je asi nejdůležitější, aby ten pěstitel, který se do něj pustí, měl opravdu spoustu světla doma?
1: Je to pokojovka, která vyhovuje přímo přímé slunce?
3: Přesně tak. Je dobré jí třeba v létě i letnit, přímo na klidně jižním slunku. Pokud máme okno, které nám míří na jich, tak je to úplně ideální, zvládá i západní okna, ale je opravdu důležité, aby na ní dopadaly ty přímé sluneční paprsky.
1: Sluníčko ji nespálí?
3: Ne, ne, nespálí. Ona naopak, pokud má toho slunce dostatek, tak se krásně zbarvuje do takové témě fialové barvy.
1: Jakou zálivku taková slunce milná rostlina potřebuje?
3: Ono je to prakticky polosukulent, takže té zálivky nedáváme mnoho. Svícník nám krásně ukáže. Ty dužnaté lístečky ve chvíli, kdy nemají dostatek vody, tak se stenčí jako papír. Nesmíme ale počkat moc dlouho, aby nám nezaschl, (laughs) ale ve chvíli, kdy ucítíme, že už nejsou tak pevné, tak potom je opravdu čas na zálivku.
1: Když ty lístky opadávají, znamená to, že právě zaléváme
3: špatně? Určitě ano, ono svícník ve chvíli, kdy má špatnou zálivku, a to buď jí má nedostatek, nebo naopak jí má přehršel, to potom dává najevo tím, že ty lístky opadávají. Buď mohou začít zasychat a potom odpadnout, což nám vlastně značí to, že té zálivky má nedostatek, což nám ukáže i to, že se mu začnou tak jakoby svrkávat lízy, ty malé kuličky, které se mu tvoří jak na těch šlahoncích, tak i v substrátu. A naopak, pokud začíná jakoby žlou, a může se stát, že ty lístečky hlavně na povrchu substrátu i tak jakoby zvodnatí začnou zahnívat, tak to nám naopak ukazuje to, že té vody má příliš. V případě nedostatečné
1: zálivky opadají jenom lístečky nebo postupně zasychají i ty šlahounky?
3: Postupně začnou zasichat i šlahonky, což je krásný tip na to, jak to vlastně poznat. On začne tak jako zasichat od konců těch šlahonků. Neroste dál, nepokračuje, oni se neprotahují, ale naopak začnou zasychat a potom jdou snadno i jakoby odtrhnout, takže to je určitě další ukazatel.
1: Tak jak jste nám tu rostlinu popsala a jak jsem ji viděla? Říkám si, že bych se bála ji přesazovat. Je to křehká rostlina, ale určitě přesadit někdy potřebuje.
3: Ano, je velmi křehká, jak jsem říkal, opravdu delikátní a hlavně se snadno zamotává, takže ji nějakým způsobem přesadit může být docela komplikované, ale mám na to takový trik. Je dobré všechny ty šlahonky jakoby pozbírat a namotat je na povrch toho substrátu a potom si uděláme krásně místo, můžeme si ji potom otočit vlastně vzhůru nohama do ruky a přesadit ji do většího květináče, aniž bychom něco nějak zásadně poničili.
1: Při přesazování si ji můžeme i namnožit.
3: Určitě ano, svícník substrátu tvoří takové hlízky, ze kterých potom vyrůstají právě tyto šlahonky, takže je jenom jednoduché rozdělit a můžeme si z toho udělat, kolik rostlinek chceme klidně i 10-15 z jedné rostlinky, protože těch hlízek se tam tvoří hodně.
1: Do jakého kořenáče nebo květináče budeme svícník přesazovat?
3: Měli bychom zvolit takový, který bude spíše širší než vyšší, protože svícník je pokojovka, která nekoření úplně hluboko, naopak ty hlízy se zvětšují a potřebuje více prostoru do šířky, takže nám krásně poslouží třeba nějaká miska. Potřebuje i svícník nějakou výživu? Pokud chceme, můžeme určitě svícník vyživovat, můžeme použít jakékoliv hnojivo na pokojové rostliny. U svícníků bych doporučila spíše tekuté, abychom nepoužívali tyčinky při zavádění do substrátu, by se nám mohlo stát, že bychom třeba poškodili nějakou hlízku.
1: Malé hlízky svícníku si nepleťte se škůdci. Podle designérky pokojových rostlin Simony Bratršovské je tato rostlina navzdory svojí jemnosti poměrně odolná a škůdci ji většinou nenapadají. Spíš výjimečně by se na ní mohly objevit svilušky.
4: Hobby magazín zveme vás.
1: Až do neděle 26. února probíhá v Plzeňské olympii čokoládový festival. Zítra tam budete vítání od 10 do 18 a pozítří od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Součástí jsou vedle ochutnávek čokolády a čokoládového trhu také workshopy, soutěže a hudební vystoupení. Na dně otevřených sadů v Nebílovech budete vítáni zítra v sobotu 25. února v době od 9 do 15 hodin. Budete si moci prohlédnout moštárnu, sušárnu i pěstitelskou pálenici. Chybět nebudou ochutnávky jablek, moštů a dalších regionálních produktů. O zajímavých vodních a mokřadních lokalitách Karlovarského kraje a jejich flóře bude zítra v Západočeském muzeu v Plzni přednášet Vladimír Melichar ze Západočeské pobočky České botanické společnosti. Zváni jste na 11. hodinu 30. minutu do přednáškového sálu hlavní budovy muzea. Na komentovanou prohlídku láká přírodovědná stanice Domu dětí a mládeže v Horažďovicích. V neděli 26. února si tam můžete prohlédnout venkovní i vnitřní prostory chovů zvířat a seznámit se schovanými živočichy. Začátek je ve 14 hodin. Diašou 7 divů Islandu vás čeká v pondělí 27. února ve Staňkově. V tamním kyně bude od 18.30 promítat a o svých islandských zážitcích vyprávět cestovatel Jiří Kolbaba. 20 sezon archeologických výzkumů na zámku Hradiště vám v úterý 28. února v Muzeu v Blovicích přiblíží Jiří Bouda. Přednáška je v plánu od 17 hodin. Na vývoj stolování od středověku po 20. století bude zaměřena série prohlídek zámku zbyroch pro děti. Účastníci se dozvědí, co je to templářská řehole, jaký byl nejoblíbenější pokrm Karla IV., nebo proč a kým byla kolem zámku založena obora. Dětské prohlídky zámku zbyroch se budou konat každou březnovou sobotu od 13 hodin 30 minut. Rezervace předem je nutná. Mexiko, putování z hlavního města až na Jukatán. To je téma přednášky, která se uskuteční v pátek 10. března od 17.30 v Chebském muzeu. O cestě českých přírodovědců jižním Mexikem vám bude vyprávět doktor Ivo Králíček z Biskupského gymnázia v Hradci Králové.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Do minimalismu nás v hobby magazínu Speciál zasvěcuje Marcela Janská z Plzně. My jsme minule mluvili o tom, že je jednoduché s minimalismem, tedy s nějakou redukcí věcí, které vlastním začít, ale že málo kdo u toho vydrží, že málo kdo dokáže pokračovat. Proč lidé to vzdávají sotva začnou?
4: Může tam být více důvodů. Jeden z těch hlavních je, že si vezmeme velké sousto protože jsme to třeba ještě nedělali, tak si nedovedeme představit, kolik to zabere času a kolik to zabere třeba naší mentální energie. A nebo druhá věc je, že už jsme to dělali, takže už dopředu se bojíme toho, jak to zase bude náročné. A další, proč to nedokončujeme, je, že máme spoustu strachu těch věcí se reálně zbavit. Ale obecně si myslím, že to je tím, že chceme rychlý výsledek. Máme hodně nerealistická očekávání, Řekněme, že ty věci jsme koupili třeba 20 let a teď si představujeme, že jeden víkend nám na to bude stačit.
1: A poradíte nám tedy, jaké metody využít, abychom postupně skutečně pokračovali tak, jak jsme si vytýčili ten cíl směrem k němu?
4: Obecně bych doporučila si opravdu rozdělit ten proces toho třídění a vyklízení na fázi, čeho se zbavuji a na fázi jak jak se toho potom zbavuji. Možná to zní jednoduše, ale často se právě zasekneme na tom, že se podíváme do toho šuplíku nebo skřínky, objevíme tam něco a už se snažíme vymyslet, kdo by to asi mohl chtít, jak bychom to mohli prodat, kolik bychom za to mohli asi tak chtít, jestli to nemůžeme někomu dát v rodině, jestli by se to nedalo využít. Jinak je tam spousta možností, ale my už to začneme řešit, ale ještě jsme si vůbec dostatečně neujasnili, jestli opravdu té věci se chceme zbavit ano nebo ne, nebo nevím. Když se nám nepodaří to, jak té věci se zbavit, Často to sklouzne k tomu, že za prvé si tu věc necháme pořád, a za druhé se ještě obvinujeme, že pro nás to není, pro nás ten minimalismus nefunguje a my se toho nedokážeme zbavit. Spojíme si s tím vlastně jakoby negativní pocit, že to zbavování nám nejde, nejsme v tom dobří. Laskavější je, že já když vindám ty věci z té skřínky a začnu se ptát: nechám si to ano, ne nebo nevím tak řeším tohle a tím pádem neodvádím svoji pozornost na to, co s tím pak budu dělat. To vyřeším až v druhé fázi.
1: Prakticky. Podívám se do šuplíku, případně do skřínky. Vindám všechny věci nebo jenom věci, které nechci?
4: Jestli mohu něco doporučit, tak vindám všechny věci. Neznamená to, že musím vydat vždycky jako celou obrovskou skříň. Můžu vyndat třeba jenom z jedné police nebo z jednoho fochu, ale vindám vždycky všechno. Protože ten zvyk je takový, že až v té fázi, když jsem to vyndala a musím to tam zase dát zpátky, můj mozek ty věci některé opravdu jako reálně vidí. Jinak je nevidí, protože jsme tak zvyklí, tak to jenom tak jako projde. Takže vindám všechno a teď začnu provádět to třídění. To, co chci, aby mi zůstalo, vracím zpátky do
1: šuplíku. Hmm. Zbydou mi dvě hromádky. Nechci, to vím jistě, a tohle si nejsem jistá, jestli budu potřebovat, jestli chci ještě dál. Co s těmi věcmi na těch dvou hromádkách potom?
4: Tohle je už úplně skvělý a nemělo by nás, co se snažíme touhle cestou odradit, že tam bude nějaké nevím. To ne darovat, prodat, vrátit, taky někdy zapomínáme, že to třeba ani není naše, vyměnit a potom to nevím, Záleží, jak kdo má na to naturu, Pokud je to pro něj obtížný, říkám, tak to nevím, teď můžeme dát taky zpátky. Ale lepší varianta, pokud to dokážu, tak to nevím, si uschovám někde jinde. A budu zkoumat, jak se to v čase vyvine. Když se podívám na to za půl roku nebo za rok, je to pořád nevím, nebo potřebovala jsem to dokonce, takže jsem si to vrátila zpátky. Spousta z nás má... To se jde z očí, se jde z mysli. My, když si ty věci nevím, uložíme do nějaké krabice nebo tašky po měsíci, prakticky nejsme schopni říct, co v té tašce je, dokud se do ní nepodíváme. Opravdu nejsme, ale když se do ní podíváme, zase začneme mít pocit, že to potřebujeme, ale tenhle pokus nám ukáže, že to není pravda.
1: Dobře, zjistíme půl roku, rok, že jsme něco nepotřebovali, nějakým způsobem se toho zbavíme. I naši posluchači předpokládám, že budou mít podobnou zkušenost. Dlouho něco měli a nepotřebovali to. V okamžiku, kdy to poslali dál, najednou zjistili, to jsem měl dělat, teď to potřebuji a já hlupák to vyhodil.
4: I u mě to nastalo. Já bych řekla, že to je prostě riziko, které je s tím spojené. Nemá to jenom ty světlé stránky, má to i určitá rizika, ale upřímně z mé zkušenosti jsou to jednotlivé věci v těch desítkách, těch dalších, u kterých se to nestalo. Třeba se mi takhle stalo u odžmolkovače. Prostě jsem ho dala pryč, protože jsem neměla žádný svetr, který bych si tím odžmolkovávala. A on mě opravdu několik let nechyběl. Ale když jsem najednou měla světr, kde jsem to potřebovala, v dnešním světě internetu jsou i fóra, kde můžete poprosit, že byste potřebovali očmolkováč a on mi ho někdo nabídl. Protože ho měl doma přesně a vůbec ho nepoužíval. Takže ano, může se to stát, ale prosím, neberme to jako důvod, proč celý ten proces nedělat. Takže tak. A pokud se vám to stává opravdu často, tak je taky možné, že byste měli být víc vnímavější k tomu, že ano, že si zatím necháme víc věcí. Že možná to třeba berete moc radikálně a potom vám ty věci chybějí. Tak pomalej.
1: Příště nám průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská poradí, jak konkrétně naložit s vyřazenými ještě použitelnými věcmi, aby pokud možno neskončili v popelnici.
3: Hobby magazín, houbařské okénko.
1: Dnes nám prý Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeňi, povypráví o jedné bizarní zimní
0: houbičce, která to bude a čím je divná? Bude to palečka zimní, je zajímavá svým tvarem, nevypadá vůbec jako houba, je to takový nosič, taková stopka, tenká na něm je přisedlá kulička. A zajímavé je, že ta houba se najde málo kdy, spíše náhodou. Kde tedy palečka zimní roste? Palečku zimní můžeme najít na okrajích silničních příkopů, suchých trávnicích, v Mechu a eventuálně i v písčitých lokalitách, ale především spíše na vápenci, i když to není vyloučeno. Jedlá není. Jídla není. Asi bychom se nevotrávili, ale ona je tuhá, mrďavá a nemá asi žádnou ani zajímavou chuť.
1: Takže když na palečku zimní narazíme, sice se nenajíme, ale vlastně můžeme mluvit o štěstí, protože je to poměrně nenápadná houbička. Popište nám je, abychom věděli, čeho si všímat.
0: Ano, ona není ani tak vzácná, ale spíše prostě ji přehledneme, pokud půjdeme okolo. Najdeme ji náhodně na spíše, pokud nás někdo upozorní na to, kdo už ji sbíral nebo když se zastavíme u silnice na nějakou třeba přestávku. No a jak tedy vypadá? Má kulovitou stopku, třeň, který je tuhý, bývá bělavý, může být hladký až trošku šupinkatý. Průměru tak 3 mm do 3 cm výšky. Nahoře má přisedlou svrchní část kulovitou, která je také tak od 3 do 6, maximálně 8 mm. Bývá bělavá nebo našedlá, případně okrová, většinou trošku šupinkatá, a na vrcholu je takové rukovité ústí a to je právě důležité u těchto hub, které řadíme mezi přichladkovité, jsou to také například píchavky, odtuď se v době zralosti vyprašují vítrusy a roznáší do okolí. Má palačka zimní nějaké podobné příbuzné, které bychom s ní mohli zaměnit? Paleček je možná 10 druhů, ale poměrně jsou některé vzácné. Nejspíše můžeme narazit na palečku na zrzlou, která je taková víc šupinkatá, ale rozlišíme je pouze mikroskopicky, má větší výtrusy. Na první pohled těžko bysme to určili. A Potom můžeme narazit na palečku prvitou, ta už se nechá poznat, protože ta je hodně šupinkatá, jak na třeni, tak i na té svrchní části kulovité. V posledních dnech se oteplilo. Co to znamená pro růst hub? Letošní. Jestli můžu říct už jaro nebo konec zimy, je velmi zvláštní tím, že byla zima teplá, poměrně vlhko, moc nemrzlo a objevují se nám už s předstihem jarní houby, které většinou bývají až například v březnu nebo i v dubnu. Takže je obrovské množství a nejenom tady v naší lokalitě známé u Plzně, ale i třeba na Karšteňsku, ohně v Rakouského. Pak roste kažatka zimní, to je maličká lupenatá houba. Jejich kloboučky jsou jedlé, můžeme je dávat do polévky. No a prakticky po celou sezonu, od listopadu až do teďka v době déletrvajících dešťů roste nepřetržitě uchojedášovo. To byly aktuální zprávy
1: pro houbaře a milovníky hub od Zdenka Hajka předsedy mykologického klubu Plzeň.
4: Hobby magazín, ptáte se? Odpovídáme.
1: Napsala nám paní Pavla z Plzně. O popeleční středě měním zimní dekorace za jarní. Když jsem vyhazovala jmelí melí, do dalších Vánoc nechávám jen jednu kytičku, říkala jsem si, že ani nevím, na co je jí melí dobré jako léčivka. Zeptejte se některé z vašich bylinkářek. To jsem udělala
5: a tady je odpověď Moniky Šedivcové. Výmelí se hlavně dává na snížení tlaku. To je výborná bylinka a tu máme buď v podobě tinktury nebo čaje vysoký tlak, to je dlouhodobá záležitost. Můžeme i přípravky ze jmelí užívat dlouhodobě. Můžeme užívat dlouhodobě, akorát když užíváme jmelí, tak to se vždy dává do studené vody a přivedeme kvaru. Jmelí se dělá úplně jinak než ostatní bylinky. A pokud zakoupíme tinkturu z jmelí a je to gemoterapie, tak tam zase musíme si přepočítávat na kila. Tam zase jedno kilo rovná se jedna kapka rozdělená do dvou dílčích dávek, což třeba dáma, která má v 50 kilo, tak bude 25 kapek ráno, 25 kapek večer. Jedovaté jsou pouze kuličky. Ano, samozřejmě. Jí nám nemůže ublížit, protože je homeopaticky ředěné v tinktuře a pokud ho užíváme v čaji, tak tam samozřejmě je zbaveno těch kuliček, které jsou jedovaté.